0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och tågade Fan,
2: händer just nu Är detta inte okej
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé Hallå där och varmt välkommen in i halv tre-studion. I dagens onsdags mix, Smash into Pieces. De tog alla med storm och kom trea i årets Melodifestival. Idag så finns de hos oss. Vi börjar så smått plantera påskkänslan. Vi har för övrigt letat ägg då på kontoret i förmiddags- och vi fortsätter då med denna känsla genom att vi i dagens program tipsar om ost till påskbuffén. Det hör ni efter klockan 16. Så minskar ut svinnet på påskbuffén. Generation Waste vet hur. Och så blir det gratis mat på påsklovet för skolbarnen i Luleå. Vi har också om Svenska fantomen och strax så berättar Usnöjen om Sven Melanders sista dramakomedi. Premiär på långfredagen i SVT. Snacka om innehåll. Nu kör vi. Och när vi står inför påskhelgen som ju kretsar mycket kring mat och inte sällan då buffé. Och det händer ju att en, del, ja, en hel del faktiskt slängs för att man inte vet hur man ska ta vara på allt när påskbordet plockas av. Och I dessa tider då, med dyra matpriser så tar vi såklart gärna emot tips och hacks på hur man kan tänka för att förhindra både matsvin och en svidande plånbok. Daniel Oddhammar, grundare Generation Waste och Kockgrunden. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, hur jobbar ni, Generation
1: Waste? Vi hjälper olika typer av restauranger och offentliga kök att eh, mäta sitt matsvinn. Och framförallt att förstå varför man inte ska slänga sitt matsvinn. Och eh, byggt en applikation som räknar om matsvinn till pengar. Det tror jag är vart våran framgångsfaktor.
0: Ja, hur mycket mat och dryck är det som varje person kastar bort per år? Om vi inte pratar pengar till att börja med utan kilo.
1: Ungefär 26 kilo per person och år.
0: Det är hur mycket som helst. Det är hur mycket som helst. Ja, det är ju ett barn.
1: Det är ett barn, exakt. Det är, är det helt galet.
0: Om man då översätter det till pengar då, då blir det ganska mycket. Och då kanske man får ett annat perspektiv, precis som du säger.
1: Jag tror det, framförallt nu när råvarukostnaderna är så dyra så tror jag nu efter att vi har kört bolaget i fyra år, nu börjar folk förstå varför det är så viktigt att inte slänga mat.
0: Mm. Så 26 kilo, vad motsvarar det ungefär i pengar?
1: Du, det var en bra fråga. Eh... Men jag kan väl säga att vissa hotell som vi jobbar med kan spara bort åt en kvarts miljon under ett år wow. genom att eh, jobba med vårt system.
0: Eh, sen kan man också översätta det här svinnet mer bildligt. Visst har ni ett exempel med lastbilar liksom, så att man kan se framför sig hur mycket mat som slängs?
1: Precis. Eh, om man omvandlar 1,3 miljoner ton mat så blir det ungefär 23 000 lastbilar som står på rad mellan Göteborg och Södertälje. Det är, och det, är helt, det är en karavan <laughs> och, och varje Men,
0: lastbil är liksom maxat lastad.
3: Mat.
0: Ja. Eh, ska vi ta ner det då i lite mindre mått och vad man faktiskt kan göra själv då för att spara in på både mat och pengar. Idag då dagen före skärtorstan så är det ju många som håller på med sin storhandling inför helgen och redan här så finns det saker som man kan tänka på. Hur planerar man smartast?
1: Jag tror nummer ett är att man ska planera vad man gör med sina rester. Det är nummer ett. En bra planering. Och planera sin meny och sin buffé när man inte är så hungrig. Det är nummer ett skulle jag säga. Sen så tänker jag också att på påsk så har man en förmåga. I min familj så har vi oftast lite knytkalas. Någon tar med sill, någon tar med sig lax och någon tar med sig lite lamm. Men att man inte tar med sig någon extra grej. För det har man ju förmåga att ta med en liten extra chokladpaj eller en extra eh, omelett. Och då blir det ju oftast lite mat som åker i papperskorgen.
0: Mm. Så att man skulle också kunna tänka sig då att man inte bara planerar för huvudbuffén utan restbuffén.
1: Precis. Man mm. kanske har en god brunch på annan och påsk eller på påskdagen. Uh, så där tror jag man har. Alltså planering är oh, det Låter tråkigt men den är jätteviktig.
0: Vi står ju alltså inför då och vi pratar just nu då om hur man kan låta bli att slänga bort en massa mat. Och Daniel Oddhammar som är kock i grunden och grundare av Generation Waste finns med mig. Eh, när man då går ut och handlar, hur ska man tänka när man ska beräkna portioner tycker du?
1: Jättebra fråga. Jag tänker att man ska nog försöka att dra ner portionerna. Ofta så köper man, det sällan maten tar slut i kyltegåpet. Eh, och nu tog jag med mig lite dill här, eh, dagen här. Och om man tänker att man liksom vänder på dillen, här har vi ju ett styckpris på ett dillknippe. Så kan man ju använda hela skälken. Oftast när vi köper frysdill dill så får vi den här nerhackade mindre bitar. Men här går ju att använda, och här är ju minst 25% som vi slänger bort om vi inte använder skälken.
0: Vad använder man den till?
1: Jag brukar mixa ner den till en olja, eller om man gravar laxen, eller koka potatisen. Det är ju jättegott. Här sitter ju massa god smaker. Så tar man bara sin lilla dillvippa, så alltså till slut så har man ju... Urholkat den här och så har man bara skälkännen kvar. Så att försöka använda liksom skälken först. Så ta den här, skär ner den i mindre bitar, eh, skiva lite vitlök, mixa med olivolja, lite matolja, lite citroncest, så har man en jättegod dillolja.
0: Ja, klar. Och så det på potatisen. På där, potatisen. Ja. E- om man tänker så här: att om alla bara slänger en potatis var från sin tallrik, då blir det ganska många. Då blir det 10 miljoner potatisar som slängs på en dag. Mm. Så där är det ju lite tanke också kanske.
1: Mm. Och det är helt kallat. Om man tar potatiset på ett exempel så, vi pratade om kött på det här förut, om man tar och drygar ut köttbullismeten med lite potatis som man gjorde förr i tiden. Man måste ju inte använda ströbröd, man kan ta lite kokpotatis som blir över och så har du liksom minskat mängden kött köttfärs som man köper i butiken.
0: Och det är ju ofta också då eh, lax, sill, lamm, kyckling, många fisk. Det är ofta proteinet som kostar lite mer men det kan man också dryga ut.
1: Precis. Och det kan man göra med fågel, man kan göra med fisk, får man till exempel, många har ju gubbröra som jag brukar ha som en sån här favorit på, på påskbordet, men mm. det kan man ju servera kanske på påskdagen. Då tar man ju slattarna från gräslöken, rödlöken, gräddfilen och sillen och så har den perfekt sallad till, till brunchen dagen efter.
0: Mm. Hur ska man göra då om man vill göra ett smart upplägg på påskbordet?
1: Då tänker jag att varje, nu kommer jag tillbaka till att man har en liten påskbuffé då, men att man tar med sig varsin del. Och att istället för att kanske ha åtta sorters sil så kanske man har fyra. Eh, ett bra, eh, det tycker jag är ett bra exempel. Eh, sen att man också tar, vi pratar om äggransonering innan här, man kanske ska ta och portionera lite igen. Att man kanske kör någonting i portioner. Istället för att sälja ut en hel Västerbottenpaj så kanske man bakar liksom små liksom portioner som man lägger upp i förväg på tallrikar.
0: En muffinsform kanske. Precis, exakt. Ja. Och sen är frågan då, ska man ställa fram allt direkt eller ska man fylla på allt eftersom?
1: Jag tycker att man borde kunna fylla på, framförallt så tycker jag man kanske ska hjälpa lite mer istället för att göra den här buffén som då skapar mycket svinn, att man istället kanske gör en påsktallrik. Det är ett mm. jättebra alternativ.
0: Ja, eh, och sen då, klasseringen av grejer, om det nu är så att man går vid ett buffébord, då kanske man tar proteinet sist då, eller hur?
1: Precis. Ja. Och framförallt fyller på med bröd, smör. Eh, när man driver restaurang så brukar man ju se till att gästerna tar de billiga eh, sakerna först. Att man fyller på tallriken med det.
0: Ja, det är uttänkt det där, ja.
1: ja exakt. Ja,
0: det då brödbitarna ligger där och, ja, exakt. och, och ropar ta oss, ta oss. Ja. Eh, Du pratade om gubbröra då. Där kan man givetvis också använda då saker som har blivit över.
1: Precis. En,
0: ja.
1: en annan sak som lamm till exempel. Eh, där får man ju oftast lamm över, inte bara köttet. Men om man köper den liksom en lamm med ben på, så är det ju en perfekt buljong att koka på till, till påskdagen till exempel. Och får man små slätter av lamm över, och man får kanske lite bitar ut av ägg, så kör man lite nudelsallad eller en stekta nudlar med typ den här buljongen, lammbuljongen, med lite goda grönsaker.
0: Eller så kör man en kebab kanske.
1: Precis, exakt.
0: Mm. Du börjar lära mig nu, jag Jaj, börjar förstå grejen ja. uh, Hur gör vi med brödet som eventuellt blir över då? För det kan ju bli torrt.
1: Exakt, brödet är ju krutonger en klassiker. Men om man maler ner det här brödet till ströbröd så kan man ha 20 procent, en till exempel om man gör en egen pizzadeg eller om man bakar ett nytt bröd, så kan man ju dryga ut ett bröd med ströbröd. Då minskar man mängden med vetemjöl om man tar in alltså, gammalt rivebröd. Då. Mm.
0: Har vi täckt allt sammans nu eller det finns tusen tips till antar jag?
1: Känns det, att, <laughs> att jag har på läget.
0: <laughs> tror det va. Och orkar man inte ta hand om maten själv då kan man ju skicka med gästerna hem tänker jag. Precis,
1: eh, jättebra.
0: Ska man frysa in? Kan man frysa in? Ska det in i kylen? Hur kan man förvara det på bästa sätt?
1: Eh, först och främst ta in maten om man har haft en buffé Ta in den i kylsekoppet så den kommer in på kyla Så fort som möjligt Och sen så går det faktiskt att till exempel eh, Rökt och gravad lax går jättebra att frysa Men då kanske man ska använda det till en pastasas Eller till en sallad Den kanske inte är lika god att äta som, som rökt lax så att säga. Eh, Men det mesta går att frysa är jättebra Omelette är väl lite svårt eh, Kokt potatis kan vara svårt att frysa mm, Men, men annars det mesta går
0: Det gör det. gör ah. Den där oljan där var ju väldigt spännande
1: Ja, visst är det, ja, och enkelt.
0: Absolut. Jag får lägga ut den tror jag på min Instagram yeah. så småningom med det receptet. Stort tack för att du kom hit, Daniel Oddhammar, grundare av Generation Waste. Och uh, glad Glapposk. och tre med Lotta Bromé på Mix på fredags har en ny dramakomediserie premiär på SVT. Den heter Flykten till Östermalm. En serie som är skapad då av bland andra Sven Melander. Och det var det sista han jobbade på innan han avled. Med oss nu författaren Björn Ranelit som spelar en av rollerna i denna dramakomedi.
4: Hur är det med dig Björn? Hallå! Det är bra. Jag har just lämnat manuskript till min... 40 bok, det är 40 böcker på 40 år sedan den 25 oktober 1983. Vilket jubileum! Jag är, ja, jag är lugn och ödmjuk inför uppgiften och tar inte utan typ till det förskottet. Det är lite roligt, så kan man säga.
0: Ja, den här premiären då på SVT Flykten till Östermalm. Vilken roll har
4: du i serien? Ja, jag ska först berätta varför jag föregick detta, att jag var med i prinsets form. Sven Mellander hade nästan sin sista önskan förutom att han naturligtvis in i det sista hade ett hopp om att han skulle överleva och klara det här. Så bara med att spela en av rollerna och eftersom jag följde Sven nästan en in i döden och var varje vecka och jag fick besked om att han hade dött, tror jag, knappt en, en halv timme efter han dog. Så är det så att jag ville efterleva hans önskan. En eh, fantastisk människa. En oerhört eh, begobad, intelligent komiker. Utan att vara mm. Och då tänkte jag, så vad ska jag göra då? Därför att jag har tackat nej till väldigt mycket. Jo, jag skulle spela mig själv i den betydelsen att jag skulle försöka undervisa. Eh, som har. Eh, vi fick det här serien Kennedy, detta anspråksfulla namn som är lika med en president som sak, dessutom en fotbollsspelare i Hammarby. Mm. Så är det så att jag tänkte, ja men det, det här gör jag. Jag fick själv bestämma allt jag skulle säga. Nu är det så att, att det här, jag hade så roligt att spela in det så vi fick avbryta flera gånger. Jag visste ju inte vad jag skulle säga som replik på mina kommentarer. Nej. Han ska alltså lära sig att skriva en självbiografi. Och så får han då läsa upp för mig vad han har hittills presterat. Och då inledde han alla utsagor och alla meningar med första personliga pronomenet jag. Och då sa jag till honom, det måste variera lite. Och så försökte jag tala om för honom var synonymer, mer eller mindre goda synonymer. Det tog jag som exempel bara endast blått. Och när jag säger skriver bort blått så är det med bokstaven och vokalen O. Var det, den döda... Eh, granskande det på min dator det säger att det är något i ålderdomen det bestämmer att det döda tinget över mig det är jag som är så räns för fatta. säger han så först då jag började skratta åt den. Ska... ska vi kalla på rusegås svenska och då säger han så här nej du Björn jag är, jag är inte blå jag är röd. Ja men så är det psykologi. Kennedy. det här är frågan med synonymer bara endast låt, oj 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 inte, inte blå jag är röd då börjar jag skatta första gången vi hade roligt rakt igenom hela inspelningen vi spelar in halva programmet i då, lägenhet i Stockholm på mm. Romskattan 36 andra hälften spelar vi in på det, den restaurang som ligger som granne till operan i Stockholm Jaha, ja.
0: men du, jag har kommit på en grej det finns ett ord. Två delar till svenska som inte har någon synonym.
4: Det finns det säkert. Jag, ja, kan jag, jag
0: säger den till dig nu. Björn Ranelid. Det finns bara en och det är du. Vi ses framöver och jag önskar dig och hustrun en riktigt glad påsk och så får vi kolla på det på tv då när det är premiär nu på
4: fredag. Den börjar nu
0: på fredag. Klockan 22. Åh, ja, nu Åh, är det herregud. dags.
4: Ja, jag tackar dig och var, var reda av nu och njuta av livet. Det
0: ska vi verkligen göra. Ja, ha tack, det bra. Ja, tack. Hej, ja, hej, hej. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mixmegapol. Nu säger jag välkommen till Smash Into Pieces. tack så, hej, tack så mycket Lotta. Här har vi Chris Adam, sångaren. Yes. Vi har Benjamin som spelar gitarr. Jajamän. Och så har vi Per som också spelar gitarr. Ja. Har ni ingen basist i er grupp? Han bor i datorn. Så där ja. Han är den osynliga medlemmen. Ja. Ja. Den framsidan. Och sen så har vi den fjärde medlemmen som inte vill synas. Så därför är han inte med. För han kan inte prata genom masken.
3: Det gör sig inte så bra i radio. Trummisen. Ja, exakt.
0: Tar han någonsin av sig den där? Förmodligen, men vi har inte sett jag har inte gjort det det med, jag tänker nästan det. <laughs> Hörrni, ni bildades ju Smärtsnitt och då redan 2008. Ni har gjort sju studiealbum och sen så sa det bara Pang i Melodifestivalen. Och ni fick en delvis helt ny publik. Hur, hur var det här genombrottet?
5: Det, ja, det är ju lite overkligt. Jag säger som låten innan, but, men jag säger I had the time of my life <laughs> <Ja>. just nu. <laughs> ja. Nej, men det var... ju. Och vi hade inte räknat med det helt enkelt utan vi gick in i tävlingen med förväntningen att bara visa upp oss, visa upp vad vi gör på våran vardag och så gick det ja. och nu sitter vi här. Var,
0: var ni förvånade mm. redan när ni fick erbjudandet Tom att vara med eller?
6: Om eh, ja, men lite skulle jag säga ja. eh, och sen var det ju sådär, det var ju hela tiden frågan om vi fick göra våran grej och det fick vi ju all the way liksom och jag tror att eh, det är därför det gick så bra också tror jag. För att vi gjorde det genuint
0: och ja, vi körde våran grej. Men det tror jag med. Folk, människor känner ju när man gör sin grej. När, när det är på riktigt. Var, var det någonting som var annorlunda än vad ni trodde?
5: Ja, responsen. <laughs> <laughs>
6: no shit. Nej men nej, det måste jag säga.
5: <laughs> eh, och också hur vi fick fram eh, våra nummer. Jag tycker att eh, det var ju verkligen i krysset.
0: Det, de, ja, det var faktiskt ett av de snyggare nummerna, faktiskt rent visuellt under hela Melodifestivalen. Måste ah, man tack. Säga. Hade ni hittat på det också?
3: Vi har ju sen förut en väldigt sån grafisk värld eh, i musikvideos och annat och liksom story bakom mycket videos och sådär så att vi ville få ut det i TV utan så gott det går. Mm.
0: När vi pratades vid senast då, du satt ni på flygplatsen. Ni skulle hinna hem till finalen var frågan då. Hände det några fler i Söden på Europaturnénsälv ja, som ni faktiskt var Vad hände?
6: Alltså när vi väl landade på, även om det var Linköpings ja, flygplats, Linköping. ja, precis, så skulle vi sätta oss upp på, på något tåg där. Och då fick ju tåget äh, elfel, så att vi fastnade ju mitt i skogen där. Då kände jag lite sådär, nu... nu kommer bristningsgränsen här snart. Men eh, det blev lite roll Så vi missade ju första dagen på, det, på finalen där. Mm. Med allting som hade med det att göra. Sen
5: flög vi dagen efter direkt upp på turnén igen. Så det ja. var bara back on track.
6: Ja. Hur gick
0: det ja. då? Hur kändes det?
6: Att De, man inte hinner smälta något. Ja, smash Bara på ja, liksom. <laughs> är... mm. vi, vi vilar inte så mycket,
0: så kan man säga. Så kan man säga. Ja. Hon är förra årets vinnare, Cornelia Jacobson var här förra veckan och då spelade vi bland annat er låt och då sa hon så här.
1: Var... Jag tyckte den var skithärlig härlig. Från, ja. alltså, som vi sa vi reagerade på samma den här post refrängen att där... Jag får sådana evanescence, Linkin Park blink alltså den tidens nostalgi underbart. Mm. Så kände
0: hon
3: Oj då. Det är kul att jag turnerade med Evanescence För några månader sedan så. Ja. Så
6: Hon Full var på Nej, Vilken ära att få höra det här
0: Vad handlar låten om egentligen?
6: Ja alltså den låten handlar ju. Den är väldigt personlig för mig Skulle jag vilja säga Det handlar om min värsta tid i livet Som var en depression som jag gick igenom för några år sedan Och den triggades ju egentligen då med, I samband med Att min kärnfamilj gick isär och jag blev varannan, pappa, alltså varannan vecka pappa liksom. Eh, och ihop med det så kom då även obearbetade barnomsprylar. Det blev som en tsunami av allting samtidigt. Och eh, ja, jag tog det här på allvar. Istället för att liksom sätta mig som ett offer på något sätt till... Eh, liksom, så, så gjorde jag det. Jag tog det och liksom började jobba med den grejen istället och tog mig själv på allvar och... Mitt problem, alltså mina problem på allvar och kom ut på andra sidan som en 2.0-version av mig själv med efter mycket terapi och eh, liksom, eh, jobb med mig själv, bara självhjälp i mm. själv. alldeles form. Tiotusen timmar av självhjälp skulle jag vilja säga.
0: Så låter en beskrivning av den här resan som tog dig vidare?
6: Hur det kändes under den här perioden när jag kände mig som lägst. Liksom.
0: Brons blev det i festivalen Ja. Ni blev lite glada över orden från Cornelia Jacobs. Ja,
6: men det var klart. Ja, det ja. är jättefint av henne att uttala sig om det. Vi fanns det henne. Ja, vi, henne, ja, vi tyckte är hennes mellanakt där var hur bra som helst också. Nu.
0: Du, jag tänker så här, eller ni, att ska vi avsluta hela det här Melodifestival-grejen med en mellokvist? tänker det passar ja, vad, er. Ja. För det ni har ju är... lärt det lite nu här genom... Genom åren och
5: så. En låg, <laughs> Ja, det tror jag också. Det når vi botten här.
0: <laughs> här kommer fråga nummer ett. Och ni får samarbeta. Vad hette programledarna för årets Melodifestival?
5: Fara och
0: Jesper. Jesper. Ja, har vi några efternamn? Runtal och. Äh, någonting. Fara-taket. Ingen fara. Nej, nej, taket.
6: Någonting med O. Oof, fara...
0: Eller någonting med A kanske. Någon kanske med a A-a-buddies.
3: A-a-buddies. sådär a ja.
0: Badis. Ja, vi tar bort s så blir det helt ja. Så där kunde ni jobba er fram då med hjälp av en kompis.
7: Det mm-hmm. var <gör> 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 en liv <Lina>. <gör> <gör> Nästa
0: fråga lyder. Vilket band var hårdrockens bidrag förra året till melodifestivalen Lilla syster. Lilla syster. Och då är ju grejen så här att Lilla syster de har ju varit med två år i rad. Då. Hur vill ni mm. göra?
6: Vi kör samma recept. Ja. Vi går in i Hall of Fame också. Eh, nästa år. Direkt bara. Men det var kan, lite våran plan.
0: Ni kan tänka er att vara med ett år till.
6: Men det här var ju roligt. Eh, ja, det var kul. Vi så länge vi gör våran grej så absolut.
0: Ja. hur många gånger har Sverige vunnit Eurovision? Fem.
6: Mm, sju. Jag tror det är sju. Alltså. Ej, det låter mycket. Ja, det
3: kanske låter mycket. Eh, f- vi har ju Charlotte. Vi har Loreen han har
6: inte räknat så
3: vi
1: hur kör Mons, Abba,
6: Abba. Fyra. Eh, jag tror det är sju. Vilka sa du nu? För jag vet att det är några till som Abba, jag
0: inte kommer ihåg. Abba, Abba, Mons, Loreen. Loreen Charlotte Perelli, Charlotte Perelli fyra.
3: Abba. Det, det har jag
5: sagt. <laughs> Men de kan bara ta två. Det är vi det blir sju om jag räknar
3: fel. De kan ha vunnit två gånger.
5: Så, mm. ja, är...
0: Så här är det rätta svaret. Mons, Abba. Herrejs. Ah. Charlotte Perelli, Loreen. Och sen har vi en sjätte. Vi har en skiffs. Karolans. Nej, Karolans. Wow. Finns det något som är mer Melodifestival än Karol? Det skulle nej. vara en annan bok i så fall då, kanske. Ja, ja det, då. det... Ja, ja. ja. skämtskodden på den. I vilket annat hårdrocksband slog igenom i Melodifestivalen? Poodles. The
6: Poodles. Helt Lordi rätt. Fast de är från Finland.
0: Mm. Och Just. de var ju också med The Poodles två gånger då. Mm. Andra gången de var med och sjöng de ihop med E-Type 2 senare 2008. Det
6: är ju mycket vi vi också. Vi alltså, fick en like på våran post av E-Type. E-type. Ja. Det tyckte vi var. Det var det största som har hänt.
3: Så då kanske
0: han är med nästa år, då. Inte mm. kan
6: yeah. man tänka. Han ja,
3: fanar så. Och
0: sen vi. frågan då Hårrockband som har vunnit Eurovision.
3: Måneskin, Lordi.
0: Helt rätt. Det var vad Allt som han var. om
3: rock. Det var liksom,
5: ja. var det var där. Mm. Ja,
0: men jag tyckte ni klarade det bra.
5: Tack ja, för att ja. de här grabbarna ska klara mig
0: <laughs> Så här Övertaget. är ju med ert band Och det finns ju ett liv innan för er del Och det här är en av er allra mest gillade låtar. All eyes on you med Smash into pieces En låt som kom 2020 då, Premiärspelning här i Mix Megapol eh, Där gick vi bakåt i tiden Om vi kollar framåt, kommer det ny musik?
5: Alldeles snart mm. Blir den yes. bra? Ja. <laughs> kommer man känna
0: igen er Om man nu hörde er för första gången I Melodifestivalen absolut. Eller blir ja, det hårdare och tuffare
5: Nej,
6: men, jag tyck, alltså, Smash, Vi kör ju vårat sound liksom. Vi kör vår våran grej och det gjorde vi även i Mello Så att det är inget större utsväng så. Mm. Ehm, Men nästa singel kommer här i slutet på april Så
0: oh. Håll öronen öppna Yes. Mm. Ehm, vad händer nu då? Byter ni ut Europa-turnén mot en USA-turné?
6: Yes, Vi flyger ut på onsdag så vi är borta i en månad i Nordamerika, Kanada och USA
0: Och den här Tack. gången så, så är ni huvudakt, inte någon
6: Våra första ja, headline-turné, här. precis så Hur det... känns
0: det? Det måste vara jättestort, eller?
6: <laughs> ja, alltså, verkligen Det känns som att
5: händer mycket stort på en
6: gång Ja, USA-marknaden har också eh, blivit slaget ganska fort nu också Så att, eh, det känns jättekul, alltså. mm. verkligen
0: Hur är det med Raiden då? Är den klar?
6: <laughs> vi har faktiskt bantat ner den, ja. tror jag. Mm-hmm. Jag tog bort gymmet. Mm-hmm. Eh, vi följde med <laughs> sånt. Det blev väldigt, blev väldigt dyrt ja. slut. Så, så vad står eh. det på här rider? Vad har ni? Alltså, det låter... Ja, det är inte... Ja.
5: Det är mycket det, proteinbars. Ja. Mycket frukt. Mycket nötter. Ja. Mm. Um, Alkohol? Ja, nej. Har vi, ja, vi, har mindre, tagit, mindre. Vi, vi har tagit bort den faktiskt. Vi insåg att det inte gick åt så mycket.
0: Men det är väl en mm. smart grej att ta bort det. För det finns väl andra sätt man får lugna ner sig med.
5: Ja, jag.
6: nej men... Nej. Vi kör ganska all in på träning, skulle jag säga. Ja. Vi, vi får vårt haj av att stå på scen och, och liksom träna och hålla igång. Och orka
5: och med det här livet. Alltså det ja, är ju, när man giggar 160 gig på ett år så ska man orka också. Mm. Mm.
0: Och så blir det Sweden Rock också.
5: Mm. Ja. Äntligen. Ja. Nu kör vi.
0: Det, det är verkligen allt på en gång. <laughs> ja, det, så är
6: det. Ja, det var ja, det är kul. Verkligen alltså. ja. Och Genera. ni
0: har självklart med er gitarrerna så då kör vi lite akustiskt då Smash into pieces i halv tre Denna onsdag Snön utanför fönstret Smash ja, into det... pieces i studion Lite värme, tack
6: Yes, ska ni få
7: mm. I'm six feet under Like I'm bare We're song game over, but we keep holding the line. You fight me and I fight back, and when you come back, we get up when we do it again. I'm turning to a shadow, I can't let go. Though it's wrong, I don't want it to end. Better safe than sorry. Better safe than sorry. Fizzle shadow, I can't let go Don't it's wrong, I don't want it to end Better safe than sorry hey! Better safe than sorry yeah! Fast and right now and are we? So it... yeah. We're
0: Stort tack oh, Äntligen tack. fick jag uppleva något annat än snö Vad skönt <laughs> tack. Six feet under hörde vi med Smash into pieces Glad påsk på er och lycka ja, till Och så var. ses vi så småningom på Rock and Rio kan jag tänka ja, ja, det är, det är det. dit vi ska Nästa vecka så kommer flertalet kommuner runt om i landet erbjuda lunch under påsklovet för grundskole- och gymnasieelever. Med oss nu har erik Karlsson som är enhetschef på Resurscentrum Måltider i Luleå kommun. Välkommen till halv tre. Tack så. att ha. Ja, det är första gången som ni gör något sånt här. Varför?
8: Dels är det ju den ekonomin som vi är i, hög inflation och dyra räntor och annat och det kan vara lite kärvt för vissa och med mat på bordet helt enkelt.
0: Det är så illa det är. En del har inte råd att få mat på borden.
8: Det tör sig inte att säga att det är så men att eh, det kan vara så. Mm.
0: Hur har ni märkt att människor har svårt att få det att gå ihop?
8: Det vi märker är att det går mer mat på måndagar och fredagar på luncherna. Sen vet vi inte helt hundra att det är just bara ekonomin utan det kan även vara att vi gör bättre mat nu med denna måltidsresa vi gör just nu mm. då.
0: Men just det här att man äter mer på måndagar och fredagar, det är någonting som ni verkligen har märkt av?
8: Ja, det stämmer. Pratar man
0: om det i skolan eller?
8: Ja, delvis gör man det också. Vissa pratar mer om det, vissa mindre så att säga, absolut. Men
0: det talas om det, ja. Hur ser behoven ut?
8: Ja, vi hoppas på att de som verkligen behöver kommer och alla är som sagt välkomna inom Luleå kommuns skolor till deras skola och äta lunch under påsk och... För att känna ett lugn inför lovet också just för skull. Att eh, de inte känner oro att kommer de kommer att få mat på bordet och dyrt.
0: Så hur många dagar kommer ni servera lunch? Är det på alla skolor eller på några utvalda? För alla skolor som
8: har fritids är i alla fall öppna. Och sen har vi öppnat upp vissa gymnasiebyn skolor också. Så att eh, inte alla men nästan alla är öppna. Tisdag, till och med fredag kommer det vara, mellan 11 och 12, då, så man får komma till skolan och äta.
0: Hur beräknar man? Hur många tror ni kommer komma? Det är det som är så svårt. Vi ska sammanställa
8: lite statistik. Vi har efterfrågan från vårdnadshavare och det kommer vi göra imorgon och få en liten bättre koll på det, hur många som kommer.
0: Så att det inte blir en massa över? Ja?
8: Nej, men exakt. Det är det också. Vi kan inte bara kasta mat heller för klimatets skull och... Vi vill göra näringsriktig mat till eleverna också så de har bra mat på loven också förstås.
0: Hur känns det att ta till det här?
8: Ja, det är ju fantastiskt jätteroligt initiativ från Luleå just att vi har fått igång det här. Det har ju varit väldigt ont om tid och det är en pilot och vi får ju utvärdera om det efteråt också. Och se Vad gjorde vi bra vad gjorde vi mindre bra? Mm.
0: Stort tack, Hans-Erik Karlsson, för att du ville vara med och berätta om saker och ting i Luleå Kommun, enhetschef för resurscentrum. Och lycka till med beräkningen och hoppas att det löser sig. Ja, absolut. Tack för att du har Halv tre med Lotta Bromé på Mix-Megaphone. Hörni, nu är det ute i ett nytt avsnitt. Det handlar om podden Vem snackar med Lotta. Och denna vecka med mannen som just nu tävlar ihop med Charlotte Kalla i Let's Dance på lördagar. Han heter Tobias Karlsson.
5: Och jag vill bara säga så här att
3: det jag, skulle, jag skulle bara vilja komma och åka tillbaka nu idag. Och om du som sitter ute och lyssnar på det här någonstans har det så där idag så vill jag bara säga en sak. Du kommer inte alltid gå
9: i sju c Det blir bättre. Ge inte upp.
0: Han pratar om att få vara med, att få höra till, om att bli accepterad för den man är och att våga berätta om HIV, en sjukdom som skrämmer. Men som han sa, allt blir bättre. Idag så vågar han visa sin kärlek öppet för alla och bland alla. Snackar jag snakkar med Tobias Karlsson
9: Avsnitt ute nu av podden Vem snackar med Lotta finns på poddplay.se eller i podplayappen.
0: Mat och vin. Imorgon startar ju påsken och då med skärtorstan. Och för att fira lite extra då så har vi bjudit in Robert Bengt 50-generationens ostföretagare från Fallbygdens Osteria. Välkommen tillbaka.
9: Tack så mycket Lotta.
0: Påsken är mycket av plockmat.
9: Ja, och det gör sig eh, osten bra tycker jag. Jag tog med en eh, klassisk svensk eh, svesia ost som har varit ursprungsskyddad ett eh, tag. Och eh, den gjordes ju betydligt mer i volym i Sverige för eh, 80-90 år sedan. Då var det 60% av all ost i Sverige som tillverkades var svesia. Idag är den lite brygsammare, men jag tycker den är värd att. Eh, hålla fram för den passar så himla bra både som lite plock och i maten och sådär så den går att göra mycket med
0: mm. Vad är det som utmärker den svesia jämfört med andra ostar?
9: Ja, men den har egenskaper som gör att smaken kommer fram ganska snabbt i den osten skulle jag säga och eh, den passar jättebra just att riva och sältan som kommer fram i osten när man har den i, i matlagning i paj till exempel och sånt. så det har blivit lite för bortglömd tycker jag jag har ju valt också att äh, ha med här en lisvesia med en, en lite sån här päron och uh, senapskonfi på. Så man får med lite söttman i päronen och lite stinget i senapen som passar jättebra till den sån här lagrad uh, ost.
0: Mm, och då kan man alltså skära upp i kuber och sedan sätta små tandpetar i. Då är det plockmat på riktigt.
9: Absolut och då gör man ju det självklart dagen innan. Så att man förbereder osten kommer ut i rumstemperatur och så i tid så att den smakar extra gott.
0: Och den funkar också till... SOS.
9: Sill och snabb. Så vill man ha en liten snabb till den så är det jättebra då med en OP till exempel eller någonting. Så kan man även ha lite kummin och på om man vill på osten så får man lite extra beröring där som är jättefin.
0: V- vem är det som uppfann Svecia? Vet man det någonsin vem som uppfinner alla osten?
9: Eh, ja, de flesta vet man. Det var ju så att den här osten den börjar tillverkas i Nyköping för väldigt länge sedan. Och 30 år eh, så producerades den utan att ens ha ett namn. Utan sen på 1930-talet någon gång så eh, namngav man den till Svesia. De gjorde den lite grann för att få fram en ost som inte skulle behöva lagras jättelänge men ändå skapa ganska bra smak i sig.
0: Sen har du också tagit med ostkaka då. Det kan ju vara något som passar så här i påsktid.
9: Ja, men jag har med en äkta småländsk ostkaka du gjorde i Vrigsta. Och historiskt sett var ju det verkligen någonting man använde på fest. När man gick på sådana här byafester och dyligt så hade man ju ofta med sig ostkaka då.
0: Och varje hem hade en hembakad?
9: Varje hem hade en hembakad och vet du vad? Det, ofta gjorde de med dem i kopparbytter. Ofta var de här kopparbytterna lite grann krackelerade och så vidare. Så då fick det, det fina folket äta i mitten för att inte få i sig några <laughs> koppar. Och sen fick tjänstefolket och barnet ta kanterna. Var det så? Ja, så var det. <laughs>
0: <laughs> vad är det som skiljer ostkaka från riksdag från den som kanske många är vana att titta i, i affären.
9: Lite torrare, lite grynigare kan man väl säga egentligen då. Värmer man den så blir den lite mjukare självklart men den passar ju även jättebra som mellanmål bara och klämma i sig. Men som efterrätt på en påskbuffet tycker jag den är supergod och jag har med en sylt som är jordgubb med lite lingon i också som jag tycker ger lite syrlighet i lingonen som blir jättegod till ostkaka. Jag tycker det passar bra och gärna lite vispa grädde till. Hur är
0: det med ostkaka? Hur mycket ost innehåller en ostkaka?
9: Det är en nystprocess i början för att få fram ostkorn som man sedan blandar i mjöl och ägg och gudyligt i sen bakgrund den i ugnen istället. Men grundkonceptet är ju verkligen att man ystar en ost.
0: Men det låter ju som jättebra tips det här inför påsken.
9: Hörru. Ja men vi hoppas det. Ja.
0: Har ni haft mycket folk förresten för nu är. Vi tranerna på plats på allvar?
9: Tranerna är där och vädret är fint och vi har mer eller mindre blivit invaderade av besökare vilket är jätteroligt och det tror vi kommer att ske hela påskhelgen också. Tack så mycket
0: Robert Bengtsson från Folbygdens Osteria. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mixmegapol. Och imorgon så debuterar också Luleåbon Jörgen Karlsson som Fantomenförfattare. Efter en två år lång process så kommer äntligen hans egna berättelser då i skräcken skugga att publiceras. Ett 22 sidor långt äventyr där man följer den svenska Fantomen men kanske från ett lite annorlunda perspektiv. Välkommen till halv tre med Lotta Bromé och Jörgen.
2: Tack ska du ha Lotta. Det känns trevligt att få vara med i det här programmet.
0: Ja vad härligt. Hur, hur gick det till att få äh, göra det här, att få bli författare till Fantomen?
2: Ja det var en, en lång process men det började med att jag gav ut en egen indiserietidning som hette Carl Kämpe Kämpeäventyren och genom den så kom jag i kontakt med redaktionen äh, på Fantomen.
0: När började du läsa Fantomen? Hur gammal var du?
2: Oj, det kan inte vara i många år. 5, 6, 7 något där.
0: Är, är du sån så att du har sparat på alla tidningar så att de ligger i någon, någon garderob hemma, eller?
2: Ja, jag önskar det. Men flyttplasset gick från föräldrahemmet och försvann de i, i, i transporten någonstans. Jaha, ja.
0: De är säkert värda pengar, vet du, de där gamla tidningarna, tror du inte?
2: Jo, det kan de nog säkert vara. Den nu, den nu som har lagt beslag på dem. Ja,
0: kanske eldats upp. Du Som en superhjälteförfattare då, är det en dröm som går i uppfyllelse nu imorgon här?
2: Det kan man väl säga. Det är i alla fall en milstolpe i min författarkarriär. Det är ju helt klart.
0: Ja, och du har sagt att man får följa fantomen från ett lite annat perspektiv. Kan du förklara hur?
2: Ja, alltså normalt så berättas ju serien från fantomens perspektiv men i det här får man följa ett antal bifigurer som, som känner till fantomen, legenden i alla fall och de vet väl inte riktigt om om han finns eller inte finns och, och när de ger sig ut på en skattjakt då så får, blir det, får de konfrontera honom i slutändan så att...
0: mm. Var är de någonstans i din serie? Var i världen?
2: Ja, det är ju i fantomens afrikanska land Bengali som den utspelar sig
0: Så de gör ingen avstickare och går som en vanlig man på Luleås gator?
2: Nej, så långt vågar jag inte dra Nej.
0: Men det kommer säkert fler tillfällen ska du se. Ja, det får vi hoppas. Ja, Det finns ju tolv stycken djungelordspråk då från fantomen. Har du något favoritord, favoritordspråk?
2: Jo, jag har jag rätt. Har det här som lyder... Att vakna i mörkret och se fantomen, en fasa för onda män. Den är bra.
0: Då återstår egentligen bara en fråga, Jörgen Karlsson. Har du en fantomenring?
2: Nej, tyvärr inte. Men måste Det måste införskaffas. Ja,
0: det måste ju införskaffas. jag menar, Tänk om du Ä- vaknar mitt i natten och då måste du skrämmas på något sätt, tänker jag.
2: Ja, jag måste ju skaffa två ringar. En med det goda märket och en med det onda märket.
0: Så är det till och med. Jörgen, all lycka då inför morgondagens publicering Tack så du ha. Och tack för att du var med i halv tre med Lotta Bromé Hej 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 Hörrni, Albin och Lotta säger tack för idag Det gör det även Jeanette, Janne och Jeff Neumann Vår producent och så hörs vi imorgon igen då Och då kommer TTIO Välkomna då Ett poddtips från Podplay